0: Uno siempre alimenta ciertas expectativas Al comienzo de algo Al comienzo de una relación amorosa Del comienzo de un nuevo negocio Del arranque de un programa de radio A veces sucede que las expectativas Son tan altas Que cuando recibimos Aquello que tanto deseábamos Nos queda ese sabor amargo en la boca Dicen que dijo San Francisco de Asís Yo de la vida espero poco Y lo poco que espero Lo espero poco Si Llegas a conseguir vivir así, entonces todo en la vida es un regalo. Porque al no esperar nada, ni de nada, ni de nadie, cualquier cosa buena que te suceda es un regalo. Es muy difícil, muy difícil conseguir vivir así. ¿Pero qué pasa cuando los resultados de algo superan todas tus expectativas? Pues esto es precisamente lo que ha pasado con el primer episodio de este podcast titulado Animal de Compañía. Yo esperaba cierta repercusión, sobre todo entre la gente que me conoce, que tendrá bien ponerse contento por volverme a escuchar. Algunas personas que viven aquí en Inglaterra y que no han conocido nunca esta faceta mía y que a partir de ahora, bueno, están conociendo otra parte de mí. Yo esperaba ese tipo de cosas. Pero lo que no esperaba es que más de 1500 personas hayan escuchado este programa. Parecerá un número pequeño cuando hay youtubers, cuando hay gente en todo el mundo que consiguen en las redes sociales resultados de millones, ¿no? Millones, 1.500 es nada, pero 1.500 para ser el primer programa de una persona de la cual nadie había oído hablar antes, yo estoy realmente alucinando. Es un número muy grande, muy grande teniendo en cuenta que las personas que le han dado a Me Gusta en Facebook son 116, 117, no pasan de ahí. Si 117 personas le han dado me gusta y más de 1500 han escuchado el programa, es solamente gracias a ti, es solamente gracias a vos, que han tenido la amabilidad de compartir los posts que hemos hecho en la previa al primer programa. Eh, eso parece una tontería, pero te voy a dar un ejemplo. Y te voy a contar algo acerca de compartir y, y cómo es eh, que esto tiene esa fuerza. Yo he posteado un, un pequeño post en, en, el, en el perfil de Facebook del programa eh, y ese post en particular no fue compartido por nadie y ha tenido un impacto de 109 personas. Ese ha sido el alcance, según Facebook, de ese post que yo he puesto en Facebook y que nadie ha tenido a bien... Eh, compartir 109 personas ha sido el alcance luego he puesto otro, otro post y esto sí que ha sido reposteado, es decir hubo 3, 4, 5 personas que han compartido eh, este, este post de Animal de Compañía en su propio muro en Facebook y el resultado ha sido que más de 700 personas habían sido impactadas por el post fíjense ustedes cómo pasamos de 109 a más de cinco veces la cantidad de personas impactadas por el mismo post. Pero eso solo es posible cuando ustedes comparten en sus muros lo que nosotros publicamos en el nuestro. Por eso yo tengo que decir gracias, muchas gracias. Ha sido tanto el apoyo vuestro, el apoyo de ustedes, que el programa ha pegado un salto tan grande que yo alucino la empresa que me, me brinda el servicio de streaming, eh, el lugar donde yo puedo mm, subir y, y ir poniendo cada uno de los episodios de mi podcast, es una empresa americana que me da todas las estadísticas de cada post. ¿no? Y tengo un, un top ten de países y tengo un top ten de ciudades. Y he estado viendo que en el puesto número uno de los países donde más se ha escuchado el podcast, eh, eh, perdón, el episodio número uno, ha sido en United Kingdom, es decir, aquí en Inglaterra. Como en el puesto número dos está Argentina, con el 21,6%. Bueno, en United Kingdom el 29,7%. En Argentina está en el segundo puesto con el 21,6%. España, el 18,9%. Estados Unidos, 18,9%. En el quinto puesto, Francia, con el 2,7. Yo alucino porque debe haber alguien en Francia eh, que probablemente no me conozca directamente, sino que gracias a que ustedes han compartido eh, el podcast eh, o han compartido algún post de nuestro Facebook, alguien en Francia de habla hispana, por cierto, tiene que ser, si no, ¿qué sentido tendría? Ha escuchado el programa y esto en el top 10 eh, de países que han escuchado ocupa el quinto puesto, Francia. Y escuchen bien lo que viene a continuación. En el puesto número 6, Japón, con el 2,7%. Suecia con el 2,7% en el puesto número 7 y en el puesto número 8. Eh, el... Es increíble, es decir, alguien en los Emiratos Árabes eh, ha estado escuchando este programa, el 2,7%. Yo realmente alucino. Alucino porque supera las expectativas, porque uno no espera que te estén escuchando en Japón, que te estén escuchando en Suiza, que te estén escuchando en los, mira... en, eh, en los países árabes. Y dentro de las ciudades, el top, en el primero está Exeter. En el segundo está, en el puesto número dos está Miami con el 13,5%, luego está Buenos Aires con el 10,8%, luego está Madrid con el 8,1%, luego está San Cristóbal de la, de la Laguna en el norte de Tenerife con el 8,1%, luego está Truro, Moreno, Rosario y Dubai. es decir... Yo aprovecho esta oportunidad para la persona que esté en Dubai ahora mismo eh, escuchando y decirle gracias, gracias. Y me encantaría que me digan, hola, yo soy el que te está escuchando en Dubai o yo soy el que te está escuchando en San Cristóbal de la Laguna o en Rosario, Argentina, eh, ¿no? o en Buenos Aires. Me encantaría, me encantaría. Todo esto, eh, sin dudas, ha superado mis expectativas ha superado mis expectativas, no esperaba que esto tuviera el alcance que ha tenido. Por otro lado, esto es lo que yo puedo contar de las personas que han eh, tenido eh, interacción con este programa porque las puedo controlar online. Pero hay una porción de oyentes que no controlo, que son los oyentes de dos radios eh, que han estado sonando, donde han puesto este programa en su programación y... Esto es Extremo Radio, eh, esto es en Concordia, Entre Ríos, Argentina. Extremo Radio ha puesto este programa el día jueves a las nueve y cuarto de la noche y el día, con repetición, el día domingo a las nueve y cuarto de la noche. Y, y me consta, porque el director de la radio eh, me ha enviado un montón de WhatsApp eh, con, con todo ese feedback de la gente, audios o textos. Y, y ahí sí que no puedo contar cuántas son las personas que han escuchado el programa a través de una radio FM. Esto es increíble. Luego, eh, por otro lado, hay otra radio que emite en Internet que tampoco controlo cuál ha sido la, la audiencia eh, y se llama Retro Pop Radio. Bueno, el director de la radio me escribe en WhatsApp que dice «Según la empresa prestadora del servicio, me comunican que acabo de superar la cantidad de oyentes online con el programa tuyo». ¿no? Es increíble. Es decir, han superado eh, la cantidad de oyentes online al mismo tiempo que habían contratado solo con el programa. Este tipo de mensajes son lo que a mí me dicen ¡Wow! ¿Pero qué pasa aquí, no? Es decir, esto es... A ver, no quiero que me, que me malinterpretes. No, no me estoy vanagloriando de esto. Estoy gratamente sorprendido. Y humildemente te digo muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. Esto sí que... que que es, cuando, es el feedback que uno necesita para seguir adelante. Porque, te repito, en este programa no... No nos vamos a jactar ni, ni de la música, ni de cuán nueva es o cuán vieja es o qué versión que nadie tiene. No, no, eso para nosotros es absolutamente secundario. No nos importa el sonido ni si nuestra voz suena bien o si la edición es perfecta. No, 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 nada de esto. estamos Nosotros buscamos otra cosa, buscamos abrir una puerta, buscamos conectar con vos, buscamos conectar con, contigo, ¿vale? Así que lo que eh, estamos diciendo hoy aquí es gracias de corazón. Gracias por estar del otro lado. ¿OK? Por otro lado, eh, me gustaría decirte que si lo que estás buscando es un programa de música, lamento comunicarte que este no es el programa de música que estás buscando. Hay otras personas que se dedican a presentar temas nuevos o temas viejos y lo hacen muy bien, muy bien. No es nuestro caso. Nosotros no vamos a hacer un programa de música. Te he dicho anteriormente que no va a ser un programa de entrevistas, pero esto no quiere decir que no las haya, ¿no? O sea, va a haber... Va a haber y va a haber todas las veces que, que apetezca charlar con alguien interesante. Y este es el caso de hoy. Hoy vamos a hablar con una persona muy especial, eh, una persona que, que conozco hace muchísimo tiempo y que está radicado en la ciudad de Madrid, en España, pero que ha visitado muchísimos sitios a lo largo de todo el mundo. No te voy a decir nada ahora, ya te vas a enterar en algunos minutos. Vamos a comenzar, porque mmm, no pensaba hacer una intro tan larga, pero es que se lo merecía. Es... es, es es acerca de las expectativas, es acerca de, de lo que uno no se espera. Eh, claro, ahora me queda a mí la cosa esta de ojalá que esto también eh, alcance tus expectativas de lo que ha sido el programa. Porque claro, la gente que me conoce sobre todo eh, decía, oh, el programa de Poli, Poli vuelve a la radio. Y resulta ser que cuando prendieron, encendieron la radio y escucharon, se dieron cuenta que el Poli aquel de 20 años no está más. Y aquí va la noticia. No vuelve más. Aquel poli que gritaba y era súper fresco y súper divertido probablemente, ese poli mmm, se quedó ahí cuando tenía 22 años, 23. Aquí hay un nuevo poli hoy en día. Un poli que ha vivido otras cosas. Y que tiene otras cosas nuevas para dar. Esto no quiere decir que seamos súper aburridos ni nada. Al contrario. Quiero decirte que probablemente ahí nosotros mmm, no alcancemos tus expectativas. Porque no soy el poli de 20 años. Soy otro, uno nuevo y tengo cosas nuevas para darte. Por eso es que no quiero hacer un programa de música, no quiero hacerte perder una hora de tu vida con cosas que puedes encontrar en cualquier lugar. Bienvenidos a este segundo episodio de Animal de Compañía. Comenzamos. Gary Sechowski, autor del libro Me quedo o me voy, que es un psiquiatra venezolano a quien tuve la oportunidad de leer, dijo en una nota de prensa para el periódico El Nacional de Venezuela Emigrar implica olvidarte de quién eras. Es estar dispuesto a trabajar en algo totalmente distinto a lo que dice tu título universitario y es básicamente reinventarte. Y eso requiere de mucha resiliencia. Emigrar es un viaje hacia adentro de uno mismo, aunque para eso... Tenga que cambiar de piel un millón de veces. Vamos a hablar a continuación con una de las personas que de esto sabe un rato. Una persona que ha tenido que cambiar su piel un montón de veces porque ha tenido la oportunidad de estar en muchísimos sitios viviendo y aprendiendo eh, de todo lo que la vida eh, le ha dado una persona que no para de aprender y que para mí en lo personal tiene bueno es poseedor de una gran inteligencia y de un humor muy refinado y estamos hablando de nuestro querido amigo Pablo Masurier que está en comunicación directa desde la ciudad de Madrid España muy buenas tardes Pablo qué tal.
1: Hola Poli, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, allá?
0: Pues aquí muy bien. En realidad, bueno, todavía seguimos prendiendo eh, la calefacción, Pablo. Todavía sigue haciendo frío. Yo sé que hace muy poquitos días te hizo 34 grados en Madrid, ¿es verdad esto?
1: Sí, sí. Eh, hoy estuvimos todo el día con, eh, con mucho calor, Madre mucho lía. sol y ya el verano explotando, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Sobre todo porque yo veo eh, alguna foto de amigos que de las Islas Canarias que van a la presa todos los días. Y yo ahora mismo tengo la calefacción encendida. O sea, im imagínate la diferencia, ¿no?
1: Sí, eso es lo que es lo que uno eh, eh, por un lado pierde y por
0: otro lado gana, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Cómo te trata Madrid, Pablo?
1: espectacular todavía sigo abriendo la ventana a las mañanas y mirando el sol que entra algo que después de dos años en, en Londres sí. eh, el sol era, era lo que más extrañaba y bueno esto aquí en Madrid es lo que más exhi es lo que más hay entonces sí. en un cierto sentido prefiero eh, estar por, por aquí y ver las cosas buenas que están por aquí, ¿no?
0: Exactamente. ¿No se te ha pegado ninguna palabra en español todavía? ¿O todo? Eh, so... no, sí. vale no, el vale no, el
1: vale sigo diciendo ok, ok, y, y bueno. Da, date eh, tiempo. Espero, espero no perder nunca el
0: argentino. <risa> date tiempo, yo decía lo mismo y casi que lo perdí por completo. No por completo, pero hombre, eh, se me nota, se me nota un, un muchísimo. ¿Hace cuánto dijiste que estás viviendo en, no, en Madrid? Yo
1: creo, yo creo que ese también es un tema... Eh, de, de lo que podemos hablar eh, largo y parejo Que es el asunto de cómo uno se adapta La lengua es es un vehículo de cultura Entonces uh -huh. justamente cuando uno más eh, piensa que necesita adaptarse Lo primero que cambia es justamente la forma de hablar La
0: forma de hablar La adaptarse al lugar Claro, ah, porque esto, esto de cuando uno se va del país Y se va a un, un lugar que no es el suyo instintivamente lo que hace es copiar maneras de hablar o maneras de... de... Básicamente, lo es como decir, lo primero que pasa en uno es trata de imitar el entorno. Y me hace acordar mucho a estos animales que en la naturaleza, para defenderse, adoptan forma y colores de todo lo que los rodea. Es su forma instintiva de sobrevivir, ¿verdad?
1: Obviamente, obviamente. Ya lo decía Darwin, ¿no? Es decir, el, el que, en la, la, para sobrevivir, lo más importante no, no es ser el, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y justamente una de las cuestiones para adaptarse más importantes es adquirir la lengua del lugar donde uno está. Igualmente, al mismo tiempo, yo creo que este, esta metáfora que, que pones con, con los animales que uh -huh. cambian de color está muy buena, porque al mismo tiempo, cuando uno empieza a cambiar para adaptarse, uh -huh empieza a ver entonces cuál es su propio color. ¿no? Entonces uno dice, ok, yo me adapto y cambio el color para el contexto donde estoy, pero al mismo tiempo, ¿cuál era mi color y por qué, <risa> en un cierto sentido, a veces también está bueno volver al, al propio color, ¿no?
0: Exacto, exacto. Más o menos, es lo mismo que decir que emigrar, eh, más que una búsqueda, es un descubrimiento. ¿Estamos de acuerdo eh, ahí, no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, por un lado, eh, uno eh, emigra para buscar eh, otro, otro lugar, pero en realidad, cuando ese lugar intenta encontrarlo, ¿no?, ese uh -huh. destino, se da cuenta que el destino y uno mismo uh -huh. van en simbiosis. Y entonces, en un cierto sentido, buscar un lugar después termina siendo un buscar buscarme a mí mismo en ese lugar. Increíble. Entonces, nos cambia, nos cambia por un lado la percepción del lugar donde uno va uh -huh. y al mismo tiempo cambiamos nosotros. Bien. Nos enriquecemos con la adaptación que estamos haciendo y al mismo tiempo, una vez que nos adaptamos a este nuevo entorno, podemos llegar a, a correr el riesgo de cambiar nosotros mismos y ya no ser los mismos que fuimos al momento de iniciar el viaje. Qué momento. Entonces Qué interesante. Podemos... Sí, es lo que muchas veces nos pasó a todos los argentinos que estuvimos eh, en el exterior y que viajamos mucho, uh -huh. eh, que después uno vuelve a la Argentina y, y ciertas cosas ya uno no es lo mismo. Es no verdad. piensa lo mismo, tiene valores distintos, eh, tal vez hasta justamente pierde la forma de hablar y, y en eso también uno... ...hace una procesión interior mientras se está adaptando eh, para ver, bueno, ok, ¿quién soy yo? Uh -huh. y, y no solamente a dónde quiero llegar, sino cómo quiero llegar, uh -huh. o qué es lo que yo quiero ser para llegar a ese lugar.
0: Hay que contarle a la gente que no es la primera vez que Pablo y yo hablamos de, de esto. Nosotros hemos tenido oportunidades eh, en, en los últimos 10 años de hablar muchísimas veces... ...sobre las cosas que nos han sucedido una vez que nos fuimos de, de nuestra Argentina. Y hay una, una frase, unas palabras que me dijo Pablo hace mucho... ...yo todavía estaba viviendo en la isla de La Gomera, en Canarias... ...y me dijo, Poli, eh, un, un, emigrante, un inmigrante es al mismo tiempo eh, un emprendedor. Eso me ha marcado porque eh, un emprendedor es una persona que se animó a cambiar a cambiar. Eh, imagínense, por ejemplo, yo que me fui con 30 años de Argentina, me fui eh, con una mochila de cosas que había aprendido a, ¿no? para poder este avanzar. ¿no? Uno aprende a lo largo de su vida una serie de cosas que le ayudan a dilucidar la realidad a, y, y actuar en consecuencia. Cuando vos te vas a otro sitio, cuando te vas a otro país, te das cuenta que muchísimas de esas herramientas que vos eh, tenés en la mochila no te sirven para nada. Es decir, cambias completamente de realidad y todo esto o muchísimas de las cosas que traías aprendidas no sirven para nada y ahí es cuando te, des, te das cuenta de que hay que empezar de nuevo, hay que empezar a construirse en base a esta realidad y no a la que deja, ¿no? por eso creo que ha sido muy muy acertado esta reflexión acerca de que un inmigrante es al mismo tiempo un emprendedor
1: Sí y, y en un cierto sentido en todas estas charlas que nosotros teníamos cuando estábamos afuera eh, más que una catarsis que uno hace también para, mm. para encontrarse no eh, generalmente los argentinos cuando estamos afuera nos encontramos y hablamos de tres cosas uno de lo mal que va el país, que siempre lo mismo, eh, lo mal que va la selección argentina, y y, el, y lo tercero justamente es esto, es eh, la cuestión de intentar, eh, como si fuésemos chicos, de ver cuáles son las figuritas de nuestro álbum que, que tenemos, este uh -huh. álbum que cada uno intenta construir, de darle sentido, ¿no? A, a la vida y a la propia biografía de, de una persona que dejó algo, yo también lo, lo llamo, ¿no? Este, eh, el mundo del confort para
0: ah, irse... La zona, a otro la zona mundo. de confort. Hmm.
1: Y entonces, estoy de acuerdo en eso, que esa, esa cuestión de decir que somos emprendedores, pero yo también rescato una frase que vos me dijiste a mí y que me enseñó mucho, que es una frase mucho más filosófica que es lo mejor siempre está por venir. Absolutamente. Esta frase yo también se la recuerdo a. Mi madre me la recuerda siempre, que yo se la, se la transmití a ella. Uh -huh. Entonces, la persona que se va, por un lado, es un emprendedor, porque lo, que, lo importante es seguir emprendiendo y estar en movimiento, porque una de las cosas que le pasa a uno que se va es justamente eso, es decir, que uno empieza a construir un nuevo mundo y es como esos chinos que ponen platitos a girar arriba de palitos y uno tiene que seguir llevándolos y haciendo girar cada vez más platitos. Es
0: verdad, porque bueno, si, si uno se detiene se, 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 se cae todo.
1: Claro, y, y uno empieza así, bueno, cuando es que los platitos, que uno puede parar, sentarse y ver cómo los platitos giran solos? ¿En qué momento no me, me siento a disfrutar así. de
0: todo esto, no? Claro, claro, y esto, cuando nos juntamos justamente decimos
1: cómo es que en otras realidades donde nosotros podemos ver los platitos que giren solos, no giran solos. De verdad. Y entonces aquí tenemos que construir nuestros propios platitos, nuestras propias plataformas, hacerlos girar y cada uno, que, cada uno de nosotros al final termina siendo un gran triunfador porque no importa cuántos platitos uno tenga, lo importante uh -huh. es que sigue con esa actitud de hacerla girar exacto entonces ahí se junta esta cuestión de decir eh, lo mejor está por venir es exacto. decir eh, una actitud de ser positivo siempre porque lo primero justamente es esta esta cuestión de actitud eh, hacia el cambio y hacia la recepción de todo lo que nos pase cuando uno cuando uno decide armar la valija y, y bueno decir no quiero siempre caer en en esas frases obvias de decir, ay, que metemos la valija y bueno, vamos a ver cómo es el mundo. Eh, cada uno eh, la pasa, es un proceso eh, personalísimo uh -huh. y generalmente uno se da cuenta al final de que cuando ve a alguien que está por emprenderlo no eh, desde Argentina y dice, bueno, voy a ir para allá, eh, Muchos, muchos consejos en realidad eh, no, no se dan. Se dice, bueno, disfruta este momento porque uh -huh. en un cierto sentido también eh, yo al menos sentí que nunca me sentí más libre que en ese momento en el cual me encontré en una nueva realidad y sin saber hacia dónde, ¿Hacia dónde ir. tenía un... <risa> No, es claro, entonces... Uno deja atrás muchas cosas y, por ejemplo, en mi caso, yo había estudiado Derecho en uh -huh. la Universidad Austral, en Buenos Aires, eh, y, y bueno, y cuando decidí irme, el título de abogado no me sirvió para nada. Es decir, claro. yo sabía que eh, algo sabía, pero al mismo tiempo, yéndome a Italia, tenía una nueva, una, un nuevo desafío, que era una nueva lengua, eh, no me expresaba tan bien como, bueno, como el un italiano, yeah, claro mi título, mi título no valía Pero pero eso Justamente eh,
0: no Uno no, no tiene que empezar A ver las cosas Que, que le faltan Negativamente que
1: ¿eh? no, Claro, sino las cosas que justamente eh, que, que, que uno puede hacer Ya lo decía le, bueno, Termino con la frase, esta es la última frase Que voy a tirar pero
0: puedes bueno, eh, tirar eh, todas las frases que quieras eh. que,
1: Ernest Hemingway en su libro ¿no? El viejo y el mar tiene esa frase cuando el viejo ya está cansado ahí de, de, de batallar contra el pez gigante que está sacando, dice, en este momento no es este no es tiempo para pensar en lo que no tengo, uh -huh. es momento en ocuparme de las cosas que tengo. Exactamente. Entonces, no, no puedo pensar en lo que yo haría si tuviera... Claro, mm. claro. Mm. Eh, yo tengo que eh, salir para adelante y, y en eso ser muy pragmático y siempre optimista.
0: Exactamente. Creo que
1: lo, el, optimismo, el optimismo es no no es tanto un lujo cuando uno está es optimista cuando le va todo bien. Exactamente. El optimismo cuando en una situación de incerteza es, es una herramienta esencial
0: esencial por ejemplo esta frase de lo mejor está por venir que uno la esta bandera que uno la siempre eh, a ver esto la gente hay mucha gente que, que no lo entiende pero tiene que quedar claro esto lo siguiente uno siempre la esta bandera de lo mejor está por venir aún sabiendo de que esto puede ser absolutamente falso uno puede decir no lo mejor está por venir y a la media hora es atropellado por un camión en una esquina de, de aquí de tu casa. Quiero decir, quiero también. decir, no es que uno eh, espera realmente que venga siempre lo mejor. Yo creo que esto es, lo que de, es como una, una especie de declaración de intenciones que tenemos hacia el universo y, y, y queda donde nosotros dejamos bien claro cuál es nuestra actitud frente al futuro. Un futuro que puede ser muy Perfecto. incierto y que puede ser tremendamente adverso. Y entonces sí, uno sí, dice, sí. bueno, vale, yo sé que lo mejor no está por venir probablemente, pero quiero que sepas, universo, que mi actitud es esta. Y esto tiene mucho que ver con la resiliencia Y para la gente que bueno, está escuchando eso, la radio.
1: La resiliencia, en ese sentido, resiliencia cuando, perdón justamente te, está, te estaba, justamente te estaba por decir eso. Yo creo que la frase esa, el, el truco de la frase esa, es mezclar tres conceptos, ¿no? Mm. Uno es el optimismo, porque es una frase optimista, lo mejor está por venir.
2: Uh -huh.
1: Por otro lado, está la reflexividad uh -huh. y, y, y termina en la resiliencia. ¿La reflexividad qué significa? Eh, la reflexividad significa que todos los actos humanos es, son distintos de los actos de, de la naturaleza, los actos físicos Porque yo sé que el agua Cuando llega a 100 grados va a hervir Sí o sí, no, sí, va, o sí. No, no, no pasa nada Pero el punto Que pasa en los seres humanos Es que cuando el ser humano Dice, mire, yo voy a llegar Allá, por más que todos digan No, es imposible eh, Que vas a llegar Si uno se lo pone Se pone en actitud De llegar ahí uh -huh. ¿no? Entonces, es decir, que las acciones mismas del hombre uh -huh. generan reflexivamente un acto que lo cambia a sí mismo. La reflexividad en este sentido es, para nosotros que nos fuimos, es decir, yo tengo que concientizarme de que me va a ir bien. No tengo que pensar, uy, ¿qué pod podría pasar si me va mal? Uh -huh. Tengo que focalizarme solo en que me vaya bien y estoy seguro de que si yo pienso
0: así me va a ir bien y ahí viene la resiliencia, la resiliencia exactamente. es
1: esa capacidad que esa tiene, capacidad ¿no? exactamente. de afrontar
0: de adaptarse.
1: situaciones, claro, de, de afrontar situaciones que son totalmente negativas uh -huh. y que el hombre no sabría cómo salir exactamente y el hombre termina saliendo.
0: Es lo mismo decir que es la capacidad que, que tenemos las personas supongo que en algunos más y en otros menos de adaptarnos positivamente a situaciones adversas
1: Claro, y de aferrarnos a las cosas positivas para que cuando viene el vendaval uh -huh. no nos lleve puestos
2: uh -huh.
1: y, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo la resiliencia esa es algo que se va construyendo es no, decir, una, uno, no, no, uno no es que dice ah yo soy resiliente y por eso no hago nada o, sí. o digo no ok, yo soy resiliente eh, vamos a ver qué pasa no la resiliencia es algo es un es una virtud que se va construyendo y que se va se es va verdad. evaluando en cada en cada situación no es verdad, uno es sí yo soy resiliente pero nunca salí de, de mi casa sí. es la, el gran digamos el gran problema de, de los hobbits en el Señor de los Anillos, ¿no? Es verdad. Lo, Todos los hobbits normales preferían estar en su mundo feliz, ahí en Hobbiton, sí. y miraban muy mal a los que se iban. Sí, sí, sí. Porque el que se iba como que perdía esa esencia de su casa. El problema es que justamente el que se va, no solamente, no es que pierde el ser, eh, el, el estar ahí, sino que se transforma cuando, cuando se va, añora también volver a la tranquilidad pero acá viene la otra cuestión es que nunca esa tranquilidad lo va, lo va a llenar de nuevo mm. es, decir, es obvio que nosotros que dejamos una realidad porque no nos llenaba en su momento cuando nos vamos también volvemos a añorar todo lo, las cosas buenas que, que teníamos en el, eh, del lugar que nos, del que nos fuimos pero al mismo tiempo, si volvemos, cuando volvemos, eh, ya no somos los mismos. Y, y no encontramos tampoco esa tranquilidad que mentalmente pensábamos que teníamos mm. y que, que sigue allá. Exacto. Entonces, en un cierto sentido, cambiamos nosotros y, y tampoco, tampoco nos quedamos en, una, en, un, en un espacio de confort.
0: Pablo, ¿querés que te cuente algo gracioso? ¿Y qué tiene que ver con sí. eso de ser resiliente? <risa> Eh, en la Universidad de Exeter, para la cual trabajo, y yo trabajo ah. en el Campus Services de la Universidad de Exeter, hay cursos que son obligatorios ¿no? para los empleados. Sí. Bien. El 8 de mayo hay un curso de resiliencia y, y me toca hacerlo. Pero es completamente en inglés, y sabes que el inglés es algo que, que todavía, a pesar de que ya vivo hace dos años y medio aquí, no lo controlo del todo. Y el otro, claro, es que digo, joder, me tengo que hacer ahora un curso en inglés de, de resiliencia. Digo, este debe ser el ejemplo más claro, ¿no? De, de, de encarar positivamente esta situación adversa. Tengo que ser resiliente para hacer un curso de resiliencia en inglés. Es muy loco, Y
1: justamente, ¿no? en, un en un cierto sentido, <risa> ahí también eh, entra un poco esta cuestión de todo lo que estábamos hablando. Hay que ser positivo hmm. y ver la positividad en todos los desafíos que uno se da. No pensando tanto al resultado de que, eh, digamos, vos podrías decir no, no voy porque no voy a entender, hmm. porque tal vez me preguntan y,
2: sí, sí, y sí. no voy a saber responder,
1: pero uno al final... De cuentas, uno dice, bueno, ¿por qué no? ¿Qué puedo, qué, algo voy a sacar de positivo. De Absolutamente. Y al final, Absolutamente. Y al final como, como se dice, la experiencia es lo que uno saca de eh, experiencias en las que uno no pudo sacar otra cosa, es decir, uno tiene la posibilidad de enfrentarse al cambio exactamente ya por el hecho de tener esa actitud lo va a superar y justamente eh, hablando de resiliencia y de, y de esta cuestión de la lengua, uh -huh. la, la película que mejor trata la resiliencia es eh, En Busca de la Felicidad, ¿no? En Busca de la Felicidad, la película de Will Smith, donde oh, justamente... Tremenda,
0: tremenda, justamente, tremenda,
1: peli, claro, claro,
0: tremenda peli, la eh, que iba con su hijito, que no tenían dinero para nada, ni para comer, ni para... Nada. Y el tipo llegó a ser el broker más importante de los Estados Unidos, por esa actitud tremenda que tenía el tipo, era increíble. ¿Y alguna vez te tocó vivir una situación tremenda así de, de, de decir, uff, no voy a poder con esto? Eh, y, y,
1: yo creo que, a ver, a ver, yo creo que si uno se pone siempre a mirar lo negativo, lo que puede pasar, siempre se, eh, se encuentra, yo creo que la, la cosa más importante son los miedos que uno puede generarse. Eh, en esas situaciones y, y a mí por suerte no me tocó pasar una situación complicada uh -huh. afuera uh -huh. pero, pero también uno tiene que, eh, que estar justamente at eh, atento, uno tiene que tener atención para ver eh, cómo uno puede reaccionar en esos momentos donde podría pasar lo imprevisto uh -huh. porque eh, cuando uno sale eh, siempre eh, se, se figura todas estas cuestiones en la cabeza Todo lo que puede llegar a pasar Y, y te pueda avasallar si uno ya no tiene la mentalidad optimista Para, para salir a, a seguir enfrentando la vida Sin pensar, digamos, tanto en, en lo que podría pasar
0: Una de las cosas que, que, que yo tengo clarísimo Esto de cuando uno dice No voy a poder con esto, es difícil Y al final uno... Se, se anima ¿no? y, y lo hace son eh, que más allá te voy a dar un ejemplo, porque no me quiero liar te voy a dar un ejemplo, yo trabajé un año y medio en la British eh, en, aquí en la Cruz Roja inglesa, uh -huh. británica eh, la British Red Cross y llegó la época navideña eh, <ríe> Y, y en la British Red Cross se hace un, un, una cena navideña, como se hacen en muchísimas empresas. Y van todos los empleados, desde el jefe hasta todos. Y me invitaron. Me invitaron en esa ocasión para ir a, a, a la cena, ¿no? Me llegó la tarjeta. Digo, bueno, vamos a la cena. Vamos a ir a un restaurante por aquí a las afueras de la ciudad de Exeter. Y, y yo tenía un miedo, Pablo. Un miedo de estar sentado en una mesa con todos los jefes y con toda la gente. Yo no controlaba muy bien el inglés. Y digo... Porque una cosa es estar trabajando, que uno comparte horas del día durante toda la semana con estas personas eh, y uno va y hace lo que tiene que hacer y tiene muy pocas posibilidades, salvo en el break o cuando entra y sale, de cruzarse algunas palabras. Pero ese esa es, es un ambiente que uno lo controla y, va, y no tiene miedo porque sabe que, que va cada día. Todas esas horas haces algo en concreto. Pero cuando te cambian eh, el, el ambiente, te cambian el lugar, te cambian el escenario, como puede ser un restaurante, una mesa larga y donde todo el mundo va bien vestido y, y, y va dispuesto a qué? A charlar, ¿no? A conocer, a pasar un buen momento, a comer. Eh, cuando a mí me cambiaron el escenario, me morí de pánico. Me moría de pánico. Y le decía le a decía, Ivana, yo no voy a ir, ¿eh? No voy a ir, no voy a ir porque no, no voy a entender nada, no, esto va a ser un desastre, me voy a sentir súper, eh, ¿sabes? Va a ser un bochorno. Al final, un día caminando a dos días antes de, porque me habían dicho Oscar, porque aquí en Inglaterra soy Oscar, esto para los que no lo sepan, porque Poli eh. es muy complicado, para para los ingleses es mucho más fácil decirme Oscar eh, que, que Poli, porque el Poli se le complica y porque además Poli es un hombre femenino aquí en Inglaterra. Bueno, total, que me quedaban dos días para dar el ok de si iba o no y al final un día caminando dije ¿pero si yo a qué vine a este país? Yo vine claro. a enfrentarme a situaciones como esta. O sea, más allá de cómo salga la reunión, de si yo me sienta profundamente avergonzado y abochornado por no haber entendido o no haber... A, a, más allá de eso, seguro que esto algo positivo me va a dar. Me tiene que dar algo positivo. Y, y cerré los ojos como los caballos y fui a la cena. Pablo... Fue una de las mejores experiencias de mi vida, de mi vida. Charlé, me sentí súper cómodo, tuvieron muchísima paciencia conmigo y viví, y viví una cena con la Cruz Roja Británica y ha sido para mí una de las mejores experiencias de la vida. Esto un poco para la gente que está escuchando la radio, ¿no? Este sería como una especie de mensaje, Pablo. Hay que animarse. Claro. Hay que animarse al cambio, hay que animarse a lo que no estás acostumbrado, hay que salir de la zona de confort, porque los beneficios son tantos, son tantos, que vale la pena el intento.
1: Absolutamente. Y al final de cuentas lo que te queda es justamente, no tanto digamos, cómo te fue, cuál fue la, la, tu performance, uh -huh. sino justamente el hecho de que tomaste la decisión de jugártela y de mostrarte aunque no sepas cuáles son tus cartas que tenés para, para jugar. Uh -huh. Es decir, uno no sabía, eh, digamos, en este caso tú no sabías cómo iba a reaccionar la la, las otras personas o si tenías que hablar en público o si o muchas cosas que uno, eh, que en este sentido uno eh, se arma todo en la cabeza Totalmente. y que después justamente te, te impiden obrar Una de las cosas que también mucho se dice, ¿no? Es que la, la tormenta perfecta siempre está en nuestra cabeza. Absolutamente. Está en la realidad. Mm. Y que a veces uno que se, lo que uno tiene que evitar siempre es esa parálisis del análisis, ¿no? Entonces uno se queda así analizando y no logra, no logra avanzar, aunque sea, digamos, con, con, con la capacidad de también entender de que uno está para aprender
0: Exactamente. que los
1: demás también saben que uno está en un proceso.
0: Exactamente. Porque
1: tampoco es que uno tiene que demostrar que la, la domina toda. Es decir, uno tiene que ir y decir, bueno, yo también estoy aprendiendo, estoy aquí eh, y soy esto. Y, y eso, con el tiempo, va a mejorar. Y la lengua se aprende, se aprenden los modos, los modos de hablar, los modos de comunicarse, eh, que no solamente es hablar, sino también... Eh, mirarse, estar, entrar a un lugar, saludar, todo esto son cosas que uno va aprendiendo y que no están escritas en, en un libro. No, no yo no, no vi libros de cómo aprender una nueva vida en otro lugar.
0: Exactamente, exactamente. Yo he vivido cosas tremendas eh, en este país, eh, tremendamente hermosas, quiero decir. Me he encontrado, por ejemplo, con, con, con uno de mis compañeros de la British eh, Red Cross. Eh, un inglés Un ex eh, Rugby Una persona muy amable Muy Que al principio Cuando se enteró Que yo era argentino eh, Medio como que Uff Dijo Madre ¿Sabes? Queda esta Esta cosa de la, de la guerra de las Malvinas Todavía muy vivo En muchas En muchas personas Y cuando yo vi Que él se había agobiado Un poco Porque le dije ¿De dónde eres? Yo soy de Argentina Y vi, lo vi un poco agobiado Le digo No, no, tranquilo Tranquilo No pasa nada eh, de, Desde ese día Hasta el año y medio Hemos nos charlamos, compartimos café, risas eh, trabajo. Después de un año y medio de trabajar juntos cada mañana y habernos reído, pero yo a veces alucinaba en colores porque decía, ¿cómo puede ser que un tipo inglés que debe, debía tener 10 años más que yo eh, y yo, con un inglés básico nos podíamos reír tanto? Contaba, me contaba historias de su vida y tal. Y el último día, cuando nos despedimos... <coughs> Yo le llevo una botella de vino blanco porque empezaba la... Tú sabes que aquí en, en, en Inglaterra aman salir con caravanas. Creo que todos los ingleses sí. tienen una caravana. Y llega la época de verano... Y lo que hacen es eh, recorrer todo el país, vas con su caravana, los camping que hay un millón de camping, pero completamente, que tienen un pub, que tienen eh, agua, elect electricidad, tienen, son campings fantásticos. Y como comenzaba sí. la temporada, le llevo un vino de regalo, digo, bueno, esta copa de vino es es para que te la veas en, en, en mi nombre, digo, el, arrancando la temporada de, de verano. Eh, bueno, ¿sabes lo que pasó? El tipo agarra, me, me da un abrazo, un abrazo fuerte, me pega en la espalda y me dice, Oscar... Eres el mejor embajador de Argentina que he conocido. Y yo dije, wow. chao, chao. O sea, fue un momento tan humano, tan humano, donde, claro. donde no, no existían los problemas que hubo en el pasado. Habíamos, nos habíamos despojado de todos estos prejuicios, no de, de no, porque este es argentino, no, porque este es inglés. Nos habíamos despojado completamente de todo eso y empezamos a conocer a la persona. Y yo ahí me di cuenta de que en el fondo todos somos eso. Y solo necesitamos una oportunidad para conocernos, nada más.
1: Absolutamente.
0: Y esto, y esto viene a colación de que, Viene a colación de que uno eh, tiene que hacer frente a los miedos. Si uno quiere cambiar, tiene que animarse, ¿no? Ahí es cuando uno tiene que emprender dentro de su vida, decir, joder, el cambio ha conseguido que yo conozca a alguien, ¿no? que en otras circunstancias y algunos años atrás no le hubiese dado cabida y, y de ninguna manera, ¿no? uno de los claro, resultados.
1: Además, uno, uno eh, tiene que vencer todos esos prejuicios eh, generales, ¿no? Que vienen, que ya uno le, le imponen de decir, bueno, son ingleses, bueno, las Malvinas, todo eso. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo viví dos años en en Inglaterra uh -huh. y cuando pude, eh, no tuve problemas así de enfrentar con la argentinidad a los ingleses. Uh -huh. Básicamente decía también que era un poco... Cuando me, me salían al paso, decía que... El italiano. Era italiano, ¿no? <risa> que también tiene otros perjuicios, porque el prejuicio de la mafia, el prejuicio... Sí, de... sí, sí. Pero yo decía, no, yo sea, soy italiano del norte. Claro, decir, que son más suizos que... <risa> claro, yo estoy al lado. Y, y ese también fue una cuestión. Yo, eh, a ver, para contarte un poco, yo... Eh, cuando a los 26 años eh, cuando era abogado y, y me fui me fui a la, a la tierra de mi abuela que es Trento, uh -huh. así en el norte en el noreste de Italia, que está entre es una región alpina, ¿no? llena de montañas que está entre Suiza y Austria. una tierra hermosa.
0: Una tierra hermosa, digo.
1: Es una tierra hermosa, eh, tiene un invierno que dura 14 meses,
2: pero es
1: complicado. Eh, uno ve, ve el sol que parece un foquito, ¿viste? Así de 14 watts que va... Es un problema, ¿no? Eh, pero la cuestión justamente es... Y acá también uno puede decir uno que, que uno aprendió de sus errores. Uno cuando se va a la Argentina a veces se va también con una cuestión un poco de, de decir, bueno, mirá, me voy porque Argentina me, me, me cansó, me defraudó, eh, me siento mal y, y como que merezco tener un lugar donde uno esté más tranquilo. Uh -huh. y, y justamente el error es decir, bueno, me voy a otro lugar, cierro en un arcón eh, y lo, lo, lo oculto toda mi argentinidad y comienzo desde cero a ser una persona nueva ¿no? uh -huh. es buenísimo eso de ser una persona nueva, pero al final eh, es como la, dice la canción de León Gieco ¿no? uno, eh, uno cuando, cuando uno está en un argentino está en España le dicen que es argentino, cuando estoy en Italia me dicen que soy español, cuando estoy en Inglaterra me dicen que soy italiano entonces al final tiene que armarse una identidad y ponerse, en un cierto sentido, en armonía con las identidades, eh, las, las viejas identidades que uno también tiene. Es uh -huh, decir, yo uh -huh. pasé ocho años en, en Italia, ocho años ininterrumpidos, sin volver, y ese es otro, otro tema también para hablar, porque generalmente conozco muchos argentinos. Que se fueron de la Argentina y la primera vez que se fueron de la Argentina estuvieron más de 5 años fuera, ¿no? 5, uh 10 -huh. años. Yo estuve 8 años fuera, sin volver a la Argentina. Y, y creo que tu caso también es más o menos así. 18 eh, años. Claro, y entonces eh, los argentinos pueden decir, ¿pero por qué tanto tiempo? No, no, no extrañas y eso. Y en realidad, yo creo que es todo un proceso que al final uno piensa, bueno, yo me voy y no voy a volver hasta que no me rehaga o que no genere otra nueva identidad, así, no pu así puedo quedarme en el lugar donde estoy. ¿no? Entonces la idea es, uno empieza este proceso de crear una nueva identidad y después empieza a tener que lidiar con el hecho de que Ok, yo voy a Italia y, y puedo tutearme con los italianos como si fuese italiano, sí. pero al mismo tiempo soy argentino y cuando me encuentro eh, con otro argentino, o cuando, como llega cada cuatro años, como va a llegar ahora, mundial. una cuestión de mundial, claro cambio totalmente.
0: Y somos argentinos al palo. Ah, claro. <risa>
1: somos argentinos y no nos toca nada. Y, bueno,
0: y nos ponemos y, las camisetas y salimos por ahí. Y,
1: y si no ganamos es porque Messi no es argentino.
0: ¿sí? <risa> pero ese Ya es otro debate, pero sí es así. <risa>
1: claro, y al final, pero es un debate que nos damos. Es decir, sí, sí, ver, sí. todos nosotros decimos que, que Messi no gana porque tiene el digamos el gel argentino se lo desactivaron en Barcelona, ¿no? Esa también es una teoría que hay.
0: Pablito, eh, yo, te, yo te, te, no, esto es como ponerte en un callejón sin salida, ¿no? Porque no, no lo hablamos sí. antes, pero te invito, te invito si, eh, si te parece bien a seguir viniendo al programa a lo largo de todo este año. Eh, si me lo permitís Me gustaría robarte de tus obligaciones de vez en cuando Y poder charlar juntos de este y de varios temas Porque me encanta hablar con vos Porque sabés que eh, esto es así Siempre que, que nos ponemos a hablar Podemos estar charlando horas Debatiendo, charlando sí, y, y arreglando el sí, mundo Así que yo te, te quiero invitar, Pablito Primero darte las gracias Por estar aquí en este programa Por aceptar la, la, la oferta mía
1: Yo creo que tenemos... Eh, para discutir mucho Muchísimo. mucho tiempo sobre la eh, digamos ¿qué somos nosotros y al final yo acepto este esta invitación tuya eh, para mí es un honor hablar contigo y lo, lo hacemos cuando, cuando quieras eh, y disculpen por mi, digamos yo a veces me trago un poco al hablar porque hace hace mucho que no, no salgo en medios de comunicación o así en, en charlas. Eh, digamos, soy profesor aquí en la universidad, pero igualmente cuando yo hablo de, de mis materias eh, soy un poco más específico y ahí sí me siento más seguro, pero cuando estamos haciendo una charla eh, de amigos, si no hay una cerveza de por medio que me libere un poco la lengua, eh, suelo trabarme y suelo
0: Te prometo. tener este... Pánico escénico que te prometo pasar bueno, por Madrid e invitarte a esa cervecita para, para que perdamos el miedo eh, escénico no por otra cosa eh sí
1: sí sí lo, es que si perdemos este miedo, miedo escénico tengo miedo de, de decir algunas cosas que no vayan muy te hagas perder mucho tiempo en editarlo ¿no?
0: <risa> Pablito muchísimas gracias muchísimas gracias por, un abrazo, por estar aquí
1: Poli, es siempre un placer Siempre un placer hablar contigo y nos mantenemos en contacto. Te felicito por este este nuevo emprendimiento. Muchas gracias. Eh, que también justamente eh, es parte de tu vida. Y, Exactamente. Y creo que eh, allí vas a poder no solamente volcar todas tus experiencias, sino eh, un poco reunir de todo tu, toda tu red social que tienes en el mundo, eh, Puedes reunir eh, muy buenas cosas y ponerlas todo al servicio de, de todos los demás eh, es. que te escuchamos y que estamos esperando la próxima emisión, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, Pablito, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y espero volverte a escuchar aquí en, en Animal de Compañía.
1: Bueno, bueno, eh, ponete la bufanda
0: y seguí disfrutando <risa> del invierno. <risa> Vamos, que después vas a tener 5 o 6 días de verano. Dale, dale. <risa> ok, Pablito, venga, un abrazo, chau, saludos. Chao, chao. Bien, así que pasó nuestro. Bueno, no es una entrevista, nuestra charla con nuestro querido amigo Pablo Masurier. Eh, desde la ciudad de Madrid La verdad, encantado, como siempre sí. Pasamos ya 50 minutos de, de, de charla Y parece que empezamos hace 5 minutos nada más Así de Así de placer da, charlar con una persona tan inteligente Como, como Pablo y con ese humor Y eso que no han conocido eh, eh, Todo el humor de Pablo, ya, ya lo conocerán Ya tendremos tiempo de seguir charlando con él A lo largo de este 2018 Nosotros continuamos, continuamos aquí En Animal de Compañía
2: Never take that
0: La verdad que es un verdadero placer hablar con personas como, como Pablo, que ha tenido bien atendernos y bueno, promesa de por medio, vamos a ver si lo tenemos otra vez en otras oportunidades a lo largo de este año junto a nosotros para que desde Madrid o desde el lugar donde esté. Eh, luego iremos conociendo un poco más acerca de su vida profesional y vamos a preguntarle qué es lo que ha estado haciendo. Y bueno, eh, hay muchas cosas interesantes todavía que tenemos para conocer de Pablo. ¿Mm? Todo eso en el futuro. Por mi parte, llegamos ya al final del programa de hoy. Es increíble, ha pasado volando como siempre. Yo intento que las entrevistas no sean tan largas, estas charlas más que entrevistas, pero es que son tan interesantes, están tan llenas de contenido, tan llenas de historia llenas de vida que al momento de editar no me atrevo a cortar casi nada, a casi nada además esa no es la intención porque este no es un programa musical lo vuelvo a repetir al final del programa no es un programa musical, aquí no vas a encontrar eh, cuál es el temita de onda, de moda eh, o cuál fue el clásico aquel, no, vas a escuchar buena música, sí eh, pero no, no está basado en esto, está basado en vidas Está, está basado en experiencias de vida y eso es lo que te vamos a ofrecer aquí en eh, Animal de Compañía, porque eso es lo que queremos, hacerte compañía con buen contenido. Me voy, me voy, me voy, como siempre, me empiezo a liar y hablo y hablo y hablo y al final <risa> te vuelvo loco. Nada, eh, desearte lo mejor, desearte lo mejor, que la pases de puta madre, que todo te vaya de puta madre, que todo te salga bien, que todo te salga a peligro de boca. Y nada, nos encontramos la semana que viene. ¿Qué te parece? Por supuesto aquí, en Animal de Compañía. Nos vemos en las redes sociales y espero tu feedback en Facebook, en la página oficial del programa, facebook.com barra Animal de Compañía, el podcast. ¿De acuerdo? Nada, te mando un abrazo enorme, que seas muy feliz y nos escuchamos la semana que viene. Chao.